0: Als Esther Baumann und Pia Heinrich ermitteln sie als Hauptkommissarinnen im SR-Tatort Brigitte Urhausen und Ines Marie Westernströer. Am 23. Januar sind die beiden Schauspielerinnen auch wieder im neuen SR-Tatort Das Herz der Schlange im Einsatz, der um 20.15 Uhr im ersten läuft. Vorher sind die beiden Tatortkommissarinnen heute meine Gäste bei sr 3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Und ja, wir haben unser Gespräch per Webschalter aufgezeichnet. Hallo, ihr zwei. Schön, dass ihr meine Gäste seid.
1: Hi. Hallo, richtig.
0: Wie ist es bei euch? Habt ihr euren Jahr dritten Fall schon sehen können, das Herz der Schlange, oder guckt ihr auch erst am 23. um 20.15 Uhr im Fernsehen?
1: Nee, wir haben beide vorab schon Link bekommen und äh, haben ihn schon angeschaut. Ja, und ich finde, er ist wirklich großartig geworden. Brigitte, wie geht's dir?
2: Ja, ich war auch ganz glücklich, als ich ihn gesehen habe, weil man hat ja immer so ein Gefühl beim Dreh. Aber wenn man ihn dann sieht, es ist ja eh immer noch ein bisschen schwierig, manchmal sich selber zuzuschauen. Aber ähm, ich bin, war auch ganz glücklich mit dem Resultat. Werde aber natürlich trotzdem am 23. und 20.15 auf dem Sofa sitzen.
0: <lacht> okay, mit wem guckst du dann, Frigitte? Ganze Familie dabei?
2: Äh, mit meinem Mann höchstwahrscheinlich. Vielleicht wird unser au -pair noch mitschauen. Und äh, mal schauen.
0: <lacht> Ines, guckst du dann auch noch mal am 23.? Oder?
1: Ich habe am 23. leider Vorstellung. Ich stehe parallel auf der Bühne und kann deswegen nicht live gucken. Aber er ist in der Mediathek und ich glaube, ich schaue ihn dann schon noch mal an.
0: Wie fühlt sich das ja für euch an, wenn er euch dann im Tatort im Fernsehen sieht? Wie ist das für dich, Ines?
1: Also ich bin jedes Mal wahnsinnig aufgeregt. Auch wenn man ihn vorher schon gesehen hat. Weil einfach das Gefühl zu wissen, da sind vielleicht 9 Millionen, zehn Millionen, im besten Fall Augen auf uns gerichtet gerade, das ist einfach total aufregend. Und so wahnsinnig viel Erfahrung daran habe ich noch nicht. Und ich finde, jedes Mal bin ich total nervös. So, und freue mich dann immer, wenn man dann parallel kriegt, man immer ganz viele SMS von Freunden, Verwandten, die gerade gucken. Und das ist irgendwie <lacht> total schön.
0: Das ist, glaube ich. Und am nächsten Morgen, ja, wird man beim Bäcker angesprochen oder sagen die Leute, oh, ich glaube, ich kenne Sie
1: ist mir jetzt noch nicht so viel passiert. Also es ist ab und zu, aber meistens, dass es dann mit dem Theaterpublikum so also eine Parallele gibt, dass die mich auf der Bühne gesehen haben und dann fällt ihnen auf, ah, Moment, die, die spielt doch am Tatort mit oder so. Aber jetzt auf der Straße, bei Rewe oder irgendwie so, da ist es mir jetzt noch nicht passiert. Dir, Brigitte? Ja, ähnlich. Also ich bin jetzt nicht wahnsinnig nervös. Also
2: klar, man hat, wie du gesagt hast, Ines, dieses Bewusstsein, dass den jetzt gerade ganz viele Menschen sehen. Aber äh, man vergisst es natürlich auch, wenn man den dann anschaut, weil eben man sitzt nicht im Theater, es gibt nur einen Bildschirm und man, man sieht das Publikum ja nicht. Und ja, mit dem, mit dem Erkennen, ähm, ja, das ist mir auch noch nicht passiert. Vor allem gerade mit Corona ist es ja eh noch viel unwahrscheinlicher mit den Masken.
0: <lacht> Stimmt, ihr beide kommt ursprünglich vom Theater, steht auch beide noch häufig auf der Bühne. Brigitte, du regelmäßig in Luxemburg und Ines, du bist Ensemblemitglied am Schauspiel in Köln. Das ist ein Unterschied, ne? klar, im, im Fernsehen, wenn, wenn das dann läuft oder bei den Dreharbeiten, gibt es nicht solche Rückmeldungen wie, wie ja im Theater, wenn das Publikum reagiert, wenn ihr irgendwie spielt. Ne? War ja, das eine Umstellung?
1: Es ist total, es ist wirklich so anders und im Theater ist es diese unmittelbare, dieser unmittelbare Kontakt mit dem Publikum und auch die unmittelbare Resonanz darauf durch Applaus oder, oder Lachen oder irgendeine Reaktion des Publikums. Und beim Tatort oder beim Film ist es dann so was, was man vor einem Jahr gedreht hat, wird plötzlich ausgestrahlt und auf einmal kriegt man Resonanz. Und das finde ich immer noch total seltsam, weil es einfach so ein riesiger Zeitabstand, der dann vergangen ist schon. Genau, man
2: ist innerlich ja schon bei ganz vielen anderen Projekten, also weil, weil dieser Dreh, diese Geschichte, das ist einfach, das liegt so, so weit zurück. Und genau, und dann gibt es, wie gesagt, nicht diese, diesen direkten Dialog mit dem Publikum. Mhm. Theater ist ja wirklich fast wie ein Dialog, weil man das Publikum spürt. Und zum Beispiel bei Komödien hat das einen großen Effekt, wenn, ja, wenn die Leute lachen oder so. Das, das ist ein, das nimmt man auf und gibt einen den nächsten Schub und ja, das hat man natürlich beim, beim Drehen nicht. Dreh nicht.
0: In eurem neuen Fall, Das Herz der Schlange, ja, seid ihr stark eingebunden oder viel an der Seite von Leo Hölzer, Hauptkommissar Leo Hölzer, gespielt von Wladimir Bulakow, Ihr er ermittelt viel zusammen, ohne zu viel zu verraten. Wie geht's für eure Figuren weiter, Inas?
1: Ja, da muss ich wirklich gut überlegen, weil man will natürlich nichts viel verraten. Die geraten beide, in, das kann man ja auch vielleicht schon anhand des Cliffhangers vom letzten Film erkennen, die geraten beide in so einen klassischen Loyalitätskonflikt. Und das ist dann auch eben ein ganz gutes Spannungsfeld, in dem sich unsere Figuren bewegen. Und wie du gerade schon gesagt hast, meine Figur ermittelt sehr stark mit Leo zusammen. Wir, unser Team schweißt sich viel stärker zusammen, vor allem eben diese Kombination mit Leo, Esther und Pia und das ist total schön. Und gibt neue Spielaufgaben und äh, ja, da ist auch eine Verfolgungsjagd mit dabei und spannende Szenen auf jeden Fall. Und es ist äh, wirklich eine Freude zu sehen, wie sich alles entwickelt.
0: Weil du gerade gesagt hast, ja, da ist ein Spannungsfeld. Apropos Spannung, ihr hattet ja in den ersten beiden Fällen als Team gab es für euch auch Spannung Viel ging von deiner Figur aus, Brigitte, von, mhm. von der Esther. Irgendwie stimmte die Chemie nicht so richtig äh, bei, bei euren vier Figuren. Woran hing es, dass ja die vier ja, Figuren sich nicht so richtig grün waren oder dass da so Spannungen drin war Was war der Grund, Brigitte?
2: Der Hauptgrund im Ersten war natürlich, dass es diese Geschichte gab von Leo Hölzer, dass also vor allem Esther ihm sehr krumm genommen hat, dass er damals nicht im richtigen Moment geschossen hat, dass er nicht reagiert hat. Was natürlich, also da habe ich mich auch ein bisschen informiert gehabt, weil ich mich auch immer gefragt habe, naja, es ist halt menschlich, auch Polizisten sind nur Menschen. Ich habe mir aber jetzt auch sagen lassen, dass das aber schon bei den Kollegen doch nicht so gut ankommen kann, weil man muss sich natürlich sicher fühlen an der Seite des Kollegen und dafür wird man auch ausgebildet. Also da ist Esther knallhart und hat ihm das sehr übel genommen. Und das war so die Hauptspannung, vor allem zwischen Leo und Esther, weil Adam kannten wir ja am Anfang eigentlich nicht. Das war, glaube ich, erstmal nur so eine Skepsis, so eine... Ich glaube, Esther ist da erstmal sehr distanziert und schaut sich die Leute erst mal an. Die tut nicht so schnell Freundschaften schließen. Und das ist aber jetzt, so also im dritten Fall wird das auch schon besser. Wobei, was Ines ja schon gesagt hat, dass wir da so in einen klassischen Loyalitätskonflikt geraten. Und ich glaube, man kann so viel verraten, dass Pia und Esther da unterschiedlich damit umgehen.
1: Ja, definitiv. Ja, Ich würde sagen, auch ähm, Pia zeichnet dann auch irgendwie ein Stück weit aus, dass sie in so Konflikten im Zweifel dann doch vielleicht eher die Teamplayerin ist oder sagt, ich ziehe mit, auch wenn ich vielleicht meine Zweifel habe, aber ich glaube jetzt einfach mal das Gute und so. Und, äh, und ich glaube, da unterscheiden die beiden sich schon. Ähm, da ist Esther vielleicht ein bisschen skeptischer oder so oder vielleicht auch realistischer wie auch immer, aber es ist, ja, es ist irgendwie schön, weil die beiden Charaktere sich jetzt stärker herauskristallisieren, wo man im ersten Fall noch irgendwie nicht so viele Einzelheiten mitkriegen konnte, einfach weil nicht so viel Raum da war, weil jetzt erstmal die Geschichte der beiden Männer etabliert werden musste, finde ich, dass die Nuancen und die Feinheiten unserer Figuren jetzt auch stärker etabliert werden, was schönes. ist.
0: Verratet uns, ja, wie sieht so ein typischer Drehtag für euch aus? Ihr habt den ja, aktuellen Tatort in euren dritten Fall vergangenen Mai, Juni im Saarland gedreht. Wie sieht so ein typischer Drehtag für euch aus, Brigitte?
2: Also ja, da ich ja nicht so weit weg wohne, also eigentlich nur eine Stunde, Viertel, pendle ich eigentlich meistens. Außer wenn es jetzt mal ein paar Tage am Stück sind, wo klar ist, dass es äh, morgens sehr, sehr früh losgeht, dann bleibe ich schon auch mal in Saarbrücken oder bei Nachtdrehs bleibe ich dann auch schon mal. Da. Ja, und ansonsten, also entweder ich reise an oder wenn man halt im Hotel ist, wird man halt ziemlich früh abgeholt. Und dann kommt man erstmal am Set an und trinkt einen Kaffee.
0: Also erstmal langsam ja. angehen lassen.
2: Ja, schon. Das ist immer gut, wenn. Deswegen ist es auch immer wichtig, dass man rechtzeitig da ist, weil es ist äh, nicht gut, wenn man so abgehetzt ankommt und dann so reinspringen muss. Aber das ist auch immer sehr großzügig äh, disponiert, dass, dass man eben nicht in Stress gerät. Für alle. Also, es ist für alle Beteiligten wichtig. Und Maskenzeit ist eigentlich für mich immer so eine unglaublich, also ja eigentlich eine sehr wichtige Zeit, weil da kann man nochmal so runterkommen und sich auch darauf konzentrieren, nochmal auch gedanklich durchgehen. Was steht heute an? Welche Szenen? Oft sitzt dann parallel die Kollegin noch da, kann man schon mal ein bisschen Text machen oder noch drüber reden. Mhm. Das ist so ein total geschützter Raum, der Maskenbus.
0: Also ein wichtiger Ort für euch. Wie ist es bei dir, Ines? Wie wird aus ja, Ines Pia, was, was muss ich da verändern in der Maske? Gibt es da irgendwas, wo du merkst, so jetzt jetzt bin ich in der Figur oder ist die Maske so ein Ort?
1: Ja, also total. Also, das würde ich das halt erstreichen, was du gerade gesagt hast, Brigitte. Und für mich war jetzt in diesem Film ganz doll wichtig die Augenringe, die ich hier nein, bekommen nein. habe, weil tatsächlich Schlaflosigkeit in dem Fall eine große Rolle spielt. Und gerade Pia ist eine Person, die nachts gerne mal durchmacht und, und, und zugunsten des Falles, es war im letzten Fall, wurde schon angedeutet, dann auch mal eine Nacht im Archiv verbringt oder weiter, auf jeden Fall weiter forscht. Und deswegen hatte ich eigentlich relativ starke Augenringe immer und die haben mir schon ein bisschen geholfen für die Figur diese Müdigkeit und dieses ständige Einnicken am Steuer so glaubhaft zu machen und dann natürlich das Kostüm und der Gurt, wo die Waffe drin ist und das ist alles total wichtig, die Schuhe, ich bin eine Schauspielerin, ich brauche irgendwie für die Figur immer die richtigen Schuhe, auf der Bühne fast noch mehr, aber ich finde, ein Schuh gibt einem irgendwie so viel mit, ob der jetzt ein sportlicher Schuh ist oder ob das einem so ein Stiefel ist, der einem so einen autoritären, so einen anderen Stand nochmal verleiht. Aber das Gesamte von Maske, Kostüm und allem, das Gesamtpaket gibt dann schon, äh, hilft einem total, in die Figur reinzukommen. Das ist
0: interessant, was er erzählt, ja, auch mit den Schuhen, das glaube ich. Und ist, sind das echte Waffen eigentlich, die er da bekommt für den Dreh oder sind das ja so Fame-Waffen? Wie muss man uns das vorstellen?
2: Also wenn, wenn, wenn wir sie nicht ziehen, dann ist es totaler Fake und wenn wir sie ziehen müssen, das weiß ich gerade selber. Also das sind schon echte, die, die, geladen die natürlich sind. Ja, genau. ja. Also sie haben das auch ein ordentliches ja. Gewicht dann, ne? Ja. Weil, Weil das, das ist auch wichtig wichtig, ist allein schon um ja. die richtig zu halten und so, ja. genau. Ja.
0: Musstet ihr euch daran gewöhnen? War das eure erste Begegnung mit Waffen? Ihr habt vorher schon auch ja in, in Serien mitgespielt, in Krimiserien bei Soko Köln oder bei der Wasserpolizei Bodensee, Brigitte Du. Äh, Ines, du warst auch, glaube ich, bei Soko Köln dabei und auch beim Tatort. Waren das so die ersten Begegnungen mit Waffen? oder? muss man sich da erst dran gewöhnen, so ein Ding in der Hand zu haben.
1: Nee, ich habe schon mal, ich hab schon eine Mörderin ja. gespielt, tatsächlich, bei äh, Soko Köln, äh, die am Ende eben dann äh, auch eine Waffe zog. Und dann gab es so eine Duellszene und deswegen hatte ich, hatte ich schon mal eine in der Hand. Aber trotzdem jetzt auch dieser selbstverständliche Umgang damit, eine Polizistin zu spielen, für die das, das Normalste der Welt ist, eine Waffe zu ziehen oder durch einen Gang zu gehen und den Raum zu sichern oder so, das war total neu und da haben wir glücklicherweise auch, professionelle Unterstützung bekommen von der Saarbrücker Polizei, die ganz tolle Arbeit geleistet hat und uns gerade auch für die Schlusssehende total gut geholfen hat. Da hatten wir noch, also Brigitte und ich hatten noch mal so ein Coaching, wie man durch den Gang geht, wie man sich gegenseitig schützt. Und ähm, das muss ja einfach so selbstverständlich äh, so passieren, dass, dass man nicht mehr darüber nachdenken darf. Und darum kann man das nicht nur nach Gefühl machen, sondern das muss einfach, das muss, da braucht man so ein Coaching. Das hatten wir und man de denkt eh immer noch genug darüber nach. Also deswegen war das wirklich sehr
2: wichtig, um da mal... Ja.
1: Nee, zum Beispiel allein diese Handschellen, ne? wie man Handschellen anlegt und das muss dann ganz schnell gehen und das sieht man ja sonst auch in Filmen, dass es so zack, zack, zack und dann ist die Handschelle an. Ja, ja. Ich finde das überhaupt nicht so einfach, dass man dem Kollegen nicht wehtut mhm. und so weiter. Das ist so. Aber mit dicken Pullis oder, und Jacken
2: geht's ja. halt auch nicht so gut. Das ist schon knifflig. Ja. Ja.
0: Hat, sich, hat sich bei euch was verändert im Umgang mit Waffen nach dem, was da jetzt auch in den USA mit Alex Baldwin passiert ist oder ist das kein Thema?
2: Also, mich hat das total schockiert. Ich, also, so sch schlimm, wo ich dachte, das, wie kann das passieren? Also, das war mir völlig unbegreiflich. Seitdem hatte ich keine Waffe in der Hand am Set. Ich kann mir aber vorstellen, dass es jetzt beim nächsten Mal, dass man nochmal einen, einen größeren Respekt davor kriegt. Weil, also, ist es ist überhaupt so, wenn man das erste Mal so eine Echte in der Hand hat, auch wenn man weiß, die ist nicht geladen, allein diese Vorstellung zu wissen, damit müsste man gegebenenfalls mal tatsächlich im Notfall auf jemanden zielen, das ist. Das ist heftig. Also, ja.
1: Ich hatte gerade im Theater eine Produktion, wo ich am äh, im Schluss eine Szene habe, wo ich mich selber erschießen muss und äh, halt mir die Waffe so nicht Schläfe halten muss. Und da habe ich jetzt jedes Mal irgendwie ein ungutes Gefühl, auch wenn es so absurd ist, weil wir haben nie am Schauspiel Köln geladene Waffen oder so. Und auch beim Film natürlich nicht. Aber es ist irgendwie, hat sich das schon in uns, äh, oder in mich hat sich das, das, diese Angst ein bisschen reingesetzt ja, das, nach dieser Geschichte.
0: Ja, das glaube ich, dass das ein, ja, ein komisches Gefühl ist. Du hast die Augenringe angesprochen, Ines. Ihr habt diesmal viel nachts gedreht. Jetzt steht ihr beide regelmäßig noch auf der Theaterbühne. Da steht ihr ja auch häufig abends lange auf der Bühne. Und wahrscheinlich, wenn man nach Hause kommt, kann man auch nicht gleich schlafen, muss runterfahren. Kam euch das da ein bisschen entgegen, dass ihr das gewöhnt seid, abends zu arbeiten?
2: Ähm, nee, nicht wirklich. Weil äh, im Theater ist man dann doch meistens spätestens um elf fertig. Und hier war es halt zum Teil halb fünf. Das war schon ein kleiner Unterschied.
0: Ansonsten, was würdet ihr sagen? Wie, wie haben sich eure Rollen weiterentwickelt über diese drei Folgen? Ines, wie ist das ja bei Pia? Ähm,
1: ich würde sagen, dass, dass man auf jeden Fall näher so an sie rankommt jetzt. Also, dass man sie einfach besser spüren kann, dass man äh, die Eigenheiten von ihr mehr mitbekommt. Dass man eben sie als Teamplayer erlebt, als loyale Person, vielleicht eher so. Unsere tolle Regisseurin hat immer gesagt, der Herdenhund, die, der immer dafür sorgt, dass es irgendwie allen gut geht und dass, dass die Stimmung wieder runterkocht und das kriegt man jetzt deutlich mehr mit, einfach weil mehr Raum da ist und ähm, weil wir auch eben so eine feine Regisseurin hatten, die so detailliert mit uns gearbeitet hat und sich auch irgendwie für alles so viel überlegt hat. Also es gab äh, so, ja zum Beispiel eine Szene, wo, wo dann ganz viele leere Pizzakartons waren, dass man einfach so spürt, ah, die haben die ganze Nacht Pizza gegessen oder die trinken ständig Kaffee, weil sie einfach so wahnsinnig müde sind. Und diese ganzen kleinen Details, die machen das Ganze irgendwie auch so
0: lebendig und schön. Wie ist das bei deiner Figur, der Esther, Brigitte?
1: Ja, also
2: die hat sich insofern weiterentwickelt, als dass ja, man nach und nach ein bisschen durch ihre harte Schale durchgucken kann, sage ich jetzt mal. Sie war ja im Ersten schon sehr, also bis hin zu super unfreundlich einfach und sehr... Abweisend. Beim zweiten war das, hatte sie schon Szenen, wo man da schon, wo man sie schon so ein bisschen weicher erlebt hat. Und im Umgang mit den Kollegen, also klar, sie ist immer noch nicht die ganz weiche und, und, und sensible, wird sie glaube ich aber auch nie werden, weil sie, die ist halt einfach so. Aber im dritten gibt es trotzdem die Momente, trotz, sage ich jetzt mal, unterschiedlicher Haltungen, wie wir da mit der, mit der Situation umgehen, spürt man aber trotzdem, ja, dass sie auch, Kämpfe in sich ausfechtet und, und ähm, trotzdem auch mitfühlt und, und irgendwie auf ihre Art versucht, so eine Balance zu halten, sage ich jetzt
0: mal. Mhm. Ja, Man hat so ein bisschen Eindruck bei ihr, ne, dass ihr diese Fälle oder diese Erlebnisse ein bisschen nah auch gehen, offenbar.
2: Genau, die ja, das schon. Sie zieht sich das, glaube ich, sehr rein und will es aber auch nicht zeigen. Also deswegen, das ist wahrscheinlich das ist auch so ein bisschen die Reaktion danach, nochmal so eine extra Härte nach außen zeigen.
0: Brigitte, du hast schon eben ein bisschen von deiner Figur erzählt, wie die sich auch weiterentwickelt hat, dass sie ja einem manchmal auch nicht so richtig sympathisch vorkommt, weil sie so ein bisschen kratzig ist, ja, motzig vielleicht auch und so ein bisschen auf Forsch die Kolleginnen und Kollegen angeht. Du hattest am Anfang auch Schwierigkeiten mit ihr, ja ich will nicht sagen warm zu werden, aber sie zu mögen. Wie war das für dich? Ich stelle mir das schwierig vor als Schauspielerin, wenn man die Figur, die man spielt, persönlich nicht mag oder mit ihr nicht gerne einen Kaffee ja, trinken gehen würde.
2: Ja, das stimmt tatsächlich. Also, ähm, also bei mir persönlich wäre so jemand erstmal sehr unsympathisch. Ich würde mich auch nicht so schnell mit so jemandem anfreunden. Und weil sie natürlich, äh, gerade so wie man sie im ersten Fall äh, erlebt hat, sehr, sehr weit von von mir persönlich weg ist. Man, natürlich sucht man immer in sich und versucht immer mit mit seiner Persönlichkeit irgendeinen Anknüpfungspunkten, Kontakt zu finden mit den Figuren, sei es im Film oder im Theater. Und dann hatten wir aber, ich glaube, das war vor dem letzten Dreh im März, hatten wir eine, eine Leseprobe alle zusammen in Berlin. Da war der, der Drehbuchautor auch dabei, der Henrik Hölzemann. Und das war sehr spannend zu hören, was, was er, er sich eigentlich auch dabei gedacht hat, als er das angelegt hat und halt auch gesagt hat, ich kenne solche Menschen und es ist eigentlich gar nicht böse gemeint. Die sind nur einfach so und die können nicht anders. Ja? Und das hat mir sehr geholfen, dann tatsächlich zu sagen, okay, die ist so und dann wird es wahrscheinlich Gründe geben, weil sie so ist. Und das ist jetzt natürlich spannend für mich, mir da nach und nach immer mehr zu überlegen, wo, wo kommt das eigentlich her.
0: Wie erarbeitet man sich dann so eine Figur, die einem auch ja nicht so sympathisch dann ist? Wie hast du das gemacht?
2: Oh, schwierige Frage, weil das passiert ja oft so ein bisschen automatisch, Das ist echt viel zu beantworten es ist, bei, mir, bei mir ist es tatsächlich oft so, dass ich beim Lesen schon ganz konkrete Bilder habe irgendwelche Gefühle, Emotionen, die ich damit verknüpfe. Ähm, beim Textlernen, wenn es dann ans Textlernen geht, vertieft sich das nochmal? Also ich, ich kann zum Beispiel auch überhaupt keinen Text lernen wie, in, wie ein Telefonbuch. Also wenn ich Text lerne und mir die Sätze laut vorsage, dann ist das immer schon, ich sag jetzt mal, gestaltet, weil es sonst auch nicht so gut reingehen würde einfach.
0: Wie erlebst du das dann oder wie ist das für dich, Ines, wenn du ja mit Prischitz mit spielst und die Figur dann so, so garstig ist und ja auch manchmal so bös auf die Kollegen zugeht? Bleibt es dann erstmal diese Stimmung am Set oder wenn die Klappe gefallen ist, kann man das auch wieder abstreifen?
1: Das kann man sofort abstreifen, <lacht> total. Also das ist dann einfach ganz klar getrennt. Und für meine Figur, Pia, ist es... Auch, also was, was ich mag, ist, dass es zwischen denen eigentlich so, so ein unausgesprochenes Geheimnis immer gibt oder so, so ein Band zwischen denen, das kennt man von ihr, das ist auch nicht immer ernst gemeint und sie ist halt so und ähm, die kennen sich einfach schon länger. Also Pia hatte schon viel mehr Möglichkeiten, so hinter diese raue zu schauen. Ja.
0: Ja, da erfahren wir ja auch vielleicht noch ein bisschen mehr dann in euren nächsten Fällen, was die Geschichten von euren Figuren sind. Wie hast du dich ähm, deiner Figur, der Pia, genährte Inas? Die ist ja so richtig, habe ich mal einen Eindruck gehabt, so eine Tüftlerin, ne? so eine Profilerin, die so Total. viele Details zusammenpuzzelt ja. und so.
1: Ja, ja, die ist wahnsinnig unnachgiebig und eben aber im Menschlichen ein eher ungänglicher Typ. Also da unterscheidet sie sich definitiv von Esther. Und ich nähere mich den Figuren ich, ich, ich versuche mir immer ein Ziel zu überlegen für jede Szene, also einmal ein Ziel für das ganze Buch. Das hat vielleicht auch gar nicht, also es, das sieht der Zuschauer vielleicht nicht direkt, aber es ist dann wie so ein kleines Spielgeheimnis, das man hat. Das übersetze ich dann auch auf die einzelnen Szenen, dass ich schaue, okay, was ist das gerade, was, was will ich von dem anderen erreichen oder was will ich hier erreichen, was möchte ich von dem anderen kriegen? Und das, genau, das versuche ich dann irgendwie, das wende ich dann auf die Szenen an und das hilft mir dann teilweise gerade in Szenen, wo man vielleicht nicht so viel Text hat oder so dass nonverbal trotzdem irgendwas in den Figuren vorgeht und dann auch darüber hinaus total viel, so wie Brigitte gesagt hat, dass ich den Text immer wiederhole, dass ich mit dem Text spazieren gehe, dass ich den besser kann als, als alles andere, dass, ich den, dass man mich nachts wecken könnte. Und ich könnte gerade diese schweren Infotexte, die so sind so, ja, gestern Abend hat bla, bla bla das und das gemacht und dann haben wir das und das rausgefunden, die müssen irgendwie mit so einer großen Selbstverständlichkeit kommen und da darf man nicht mehr drüber nachdenken müssen. So, so erarbeite ich mir das über eine möglichst lange Zeit. Wir kriegen die Bücher oft schon relativ früh, ähm, was ich sehr wichtig finde. Und dann kann man dann sozusagen mit der Rolle schwanger gehen.
0: Wenn ihr die Bücher kriegt, guckt ihr nur erstmal auf eure Rollen oder guckt ihr dann eben auch, was, was das Gegenüber macht? Guckt man sich das auch genauer an, wie man da reagiert oder wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Es hat, hat, hat mindestens die gleiche Wichtigkeit für mich, was die Figur, wie die andere Figur reagiert und was in der vorgeht. Also es ist irgendwie immer ein Miteinander. Und dann ist es auch immer wieder eine Überraschung, wer... Ähm, proben ja jetzt nicht viel vorher, sondern das ist mal bei zum Beispiel der Kickerszene szene im zweiten Film, den, da haben wir schon geprobt, weil das so eine technische Kompliziertheit hatte und sehr aufwendig war. Aber bei normalen Szenen gibt es die Zeit kaum, also da haben wir selten mal eine Probe. Und darum ist es auch immer eine Überraschung ein Stück weit, wenn man dann am Set ist und das erste Mal den Text durchspricht oder eine technische Probe erstmal macht oder so. Dass man dann guckt, okay, was für Impulse kommen denn da von den Kollegen? Und manchmal ja, bin ich positiv überrascht, dass es nochmal in eine ganz andere Richtung geht, als ich mir zu Hause im Kämmerlein so überlegt habe.
0: Ist es auch wichtig, dass die Chemie zwischen euch äh, dann stimmt, äh, zwischen den Schauspielerinnen und Schauspielern? Oder kann man das abstreifen, wenn man sich dann ja auch den Kolleginnen, die Kollegen vielleicht nicht so mag oder gut leiden kann?
2: Also zur Not geht es auch, wenn man sich nicht so grün ist, würde ich mal sagen, weil wir arbeiten ja alle professionell, aber es ist definitiv, sehr hilfreich und, und unglaublich schön, wenn, wenn die Chemie auch privat stimmt, weil man sich dann auch einfach manchmal sogar nonverbal schon einfach verständigen kann. Und was ich noch zu den Proben sagen wollte, weil, wie du gesagt hast, Ines, also klar, es gibt immer eine Stellprobe vorher, aber manchmal ist man dann schon erstmal nur so ein bisschen im luftleeren Raum. Man muss erstmal geguckt werden, was machen wir überhaupt? Also, wie wird es inszeniert? Wo gehen wir hin? Wo steht die Kamera? Sehr technisch alles. Und dann macht man zum ersten Mal überhaupt den, den Text vor der Kamera. Und das ist halt auch der große Unterschied zum Theater, da träumt man von allem, wenn die Premiere ist. Und im Film ist die Vorbereitung halt erstmal sehr einsam zu Hause und dann steht man da und dann geht es sofort los. Und da ist es extrem wichtig und das war jetzt bei dem letzten auch wirklich wunderschön, wenn sich dann trotzdem die Zeit genommen wird, auch wenn eigentlich immer Zeitdruck da ist, aber wenn man trotzdem mhm. sich die Zeit nimmt, konzentriert probt, alles bespricht, dass alle Fragen aus dem Weg sind, dass, wenn man, dass man sich dann beim ersten Take einfach aufs Spiel konzentrieren kann. Und dann ist auch die Möglichkeit gegeben, dass wirklich mal noch neue Töne, neue Sachen entstehen. Dass es nicht abgespult ist dann. Ne?
0: Wie oft dreht man so eine Szene? So eins, zwei Mal oder wiederholt man das ja, drei, vier, fünf Mal? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Es kommt total darauf an, wie es so funktioniert und wie wichtig die Szene ist. Also, wenn es jetzt einfach nur darum geht, Pia rennt aus dem Auto den Berg hoch oder so, dann wird das auch manchmal einfach nur zweimal gemacht, weil da ist nicht so viel kompliziertes bei, aber bei sehr textlastigen Szenen, zum Beispiel im Kommissariat, haben Leo und ich so viele Szenen, wo es auch wirklich viel Text gibt und das, das wird dann natürlich oft wiederholt und dann gibt es verschiedene Takes, also die, die Szene wird aufgelöst ähm, aus verschiedenen Richtungen, es gibt eine totale, die wird meistens zuerst gemacht, also von weiter weg. Dann gibt es ähm, meistens noch eine Zweier-Einstellung, wo man beide sieht, auch etwas weiter weg. Und dann gibt es eine Nahe, zum Beispiel auf Brigitte und auf mich. Und das macht man dann hintereinander weg. Und dann wird jede Einstellung, wird dann, weiß nicht, im Schnitt vielleicht fünfmal oder sechsmal gemacht, je nachdem, wie gut es so läuft. Ähm, und ich fand es jetzt in dem Fall total schön, weil die Luzi Lose sich die Zeit genommen hat und wirklich gesagt hat, wir machen das so oft, bis es stimmt. Und es ist jetzt, natürlich ist jede Minute am Set für, für die Produktion wahnsinnig teuer. Aber das ist es dann halt so. Und wenn es mal länger dauert, dann dauert es halt länger. Dann sind wir vielleicht am nächsten Tag an einer anderen Stelle schneller. Aber wichtiger ist, dass alle glücklich sind und alle sich mit dem Ergebnis wohlfühlen und wirklich das Maximale rausgeholt wurde.
0: Das gibt dann ein gutes Gefühl einfach wahrscheinlich ja für euch als Schauspielerinnen ja, und Schauspieler. man kann
1: total vertrauen, ja. Ja,
2: man hat uns auch manchmal so das Gefühl, also wenn, wenn zum Beispiel eine Szene, man da doch sagt, nee, die war okay, dann fühlt man sich als Schauspieler manchmal so, ah nein, da hätte ich jetzt noch das machen wollen und das machen und dann ist es einfach zu spät, ja, dann wird das jetzt genommen.
0: Gab es Pannen oder so, die euch in Erinnerung geblieben sind oder, oder kleine Fehler, wo ihr sagt, ah, die wir nicht sehen dürfen?
1: Ich habe mich verletzt einmal. Bei der ersten Drehnacht habe ich, ich, ja, es gibt eine Szene, wo ich eine, eine Fensterscheibe einschlage. Das und dann die äh, Zuschauer darauf achten vielleicht und da ist halt das war wahnsinnig schwierig und ich hatte einen ganz tollen Stuntman und wir haben alles vorbereitet und im entscheidenden Moment ist dann aber das der schützende Kleidersstück ist nach hinten gerutscht und ich habe mir die Hand aufgeschnitten und das war dann schon erstmal ein Schreck so da konnte niemand was für es war einfach Pech aber so das ist gleich am Anfang passiert und dann mussten wir aber noch weiter drehen, weil wir mussten noch die Verfolgungsjagd machen und so also es war schon aufregend vielleicht nachts auch noch mitten in der Nacht.
0: Ja, ein bisschen mehr als drei Jahre seid ihr jetzt im Ermittlerteam des SR-Tatorts. Erinnert ihr euch noch, ja, wie die Anfrage kam und was ihr gedacht habt? Wie war das bei dir, Ines?
1: Ja, ich, ich weiß noch, ich habe es geschickt bekommen von meiner Agentur. Ich kenne den Redakteur, ich habe mit dem schon einen Kinofilm davor gedreht. Die Hannas heißt der Film und deswegen äh, der Redakteur des SR, Christian Bauer, war mir schon irgendwie bekannt. Und dann kam eben auch vom SR direkt diese Casting-Anfrage und ich habe mich sehr gefreut, aber niemals gedacht, dass es klappen würde. Also niemals. und dann bekamen wir diese beiden Szenen und wir sollten uns für beide Rollen vorbereiten. Es war noch nicht ganz klar, für welche Figur wirklich es besser passt. Das heißt, man musste den Text von Pia und Esther lernen, also immer so ein im Switch. Und das habe ich dann auch irgendwie so gut ich kann gemacht, bin nach Berlin gefahren und dann äh, war das Casting und als, erst, als erste Kombination, da waren natürlich viele andere Frauen auch noch eingeladen, waren Brigitte und ich halt wir waren wirklich das Erste, die Ersten, die dran waren. Und ähm, das hat so Spaß gemacht und war irgendwie, war die Chemie direkt so da. Dann habe ich auch noch mit einer anderen vorgesprochen und auch noch mal für die Esther-Rolle und so weiter. Und es ging noch so ein bisschen hin und her. Und dann hat es geklappt und ich habe mich sehr gefreut.
0: Schön. Wie, wie war es bei dir, Brigitte? Als der Anruf kam, dachtest du, oh, schöne Überraschung oder will mich da eine auf den Arm nehmen?
1: Nee,
2: nee letztens dachte ich auf keinen Fall. Ich habe mich auch total gefreut. Und ähm, genau, und bei mir kam es auch, es gab auch schon Kontakt vorher zum SR, weil ich halt ähm, auch den Christian Bauer schon kannte, weil ich, ich weiß nicht, ein Jahr davor oder so, also der, ich glaube, es war der vorletzte Fall mit David Strisow und Elisabeth Brück, da habe ich äh, eine Gastrolle gespielt, eine französische Zeugin aus Nancy. Damals hat der Christian Tede äh, Regie geführt und er, hat, er war ja auch der Regisseur von den ersten beiden und hat eigentlich das neue Team mit, mit zusammengestellt, also er war auch beim Casting federführend. Und durch diesen Kontakt kam dann die Einladung zum Casting. Und ja, dann ging es mir eigentlich genauso wie Ines, auch mit, oje, oh zwei Rollen. Wobei ich sagen muss, dass ich beim Lernen so vom Gefühl dachte, er ist da. Und genau, die Chemie hat schon, wir haben es vorher noch kurz zurückgezogen und Text gemacht. Und, und da hat das irgendwie alles schon gepasst. Und, ähm, ja. und ich habe aber tatsächlich, erinnere ich mich auch noch für die Henny äh, vorgesprochen, für die äh, Pathologe. Die muss ich auch noch vorsprechen. <lacht> und dann war es tatsächlich so, ich dachte, dass ich, mh, ja, okay, aber ich würde mich schon über die Kommissarin freuen. Aber ich muss sagen, also ich, ich habe mir jetzt, ich hatte das Gefühl, dass das Casting gut war, aber mh, die Erfahrung sagt, dass das gar nichts heißt. Also man hat schon super Castings hingelegt und dann hat es halt doch nicht geklappt. Deswegen habe ich versucht, das da, danach sehr, sehr schnell zu vergessen. Und es hat doch, glaube ich, so mhm. vier, fünf Wochen gedauert oder so, bis wir Bescheid bekommen haben.
0: Wie ist das dann, wenn der Anruf kommt? Wie, wie fühlt sich das an? Wie war das, Brigitte?
2: Ja, das war toll. Ich, ich war, ich war total. Ich war echt. Ich habe mich total gefreut. Und ich weiß noch, ich habe den Anruf bekommen. Da war ich unterwegs von Luxemburg nach Hause. Kann sogar sein, irgendwo mitten auf der saarländischen Autobahn. Und dann hat meine Agentin mich ins Auto angerufen und hat mir das mitgeteilt. Brigitte, du hast die Rolle. <lacht>
1: ja.
0: Schön. Wie war es bei dir, Ines?
1: Ich glaube, ich war zu Hause und. Ähm ja, bekam auch von meiner eigenen einen Ruf und ja, ich konnte es erst auch nicht glauben, ich hatte zwar ein gutes Gefühl nach dem Casting, aber wie Brigitte gerade schon gesagt hat, das heißt wirklich leider nichts, weil es so viel mit Konstellationen immer zusammenhängt und mit Typs sein, also welche passen zusammen, äh, ja, es hat manchmal einfach nur optische Gründe, auch wenn man gut vorgesprochen hat und deswegen habe ich mich irgendwie noch nicht so wirklich darauf gefreut, auch wenn ich danach gute Rückmeldungen bekommen habe, auch direkt nach dem Casting von dem Regisseur Christian Thede und so weiter, aber dass es dann wirklich klappt, hätte ich nicht gedacht. Und es ist natürlich irgendwie auch in vielen Bereichen so ein Türöffner, wenn man Tatortkommissarin ist. So. Das ist super. Und ähm, ja, da können wir auf jeden Fall glücklich sein, äh, in diesem tollen Team dabei zu sein.
0: Also sagt man dann auch zu und sagt nicht, oh, ich muss nochmal gucken, ich überlege mir das nochmal oder hat er dann, dann gleich gesagt, ja super, klar, freue ich mich, mache ich. Ich habe
1: direkt zugesagt, ja. Ich auch. <lacht> <lacht> also ich habe es mir tatsächlich auch vorher erst überlegt, also. Ich schaue erstmal bei der Casting Szene und bei dem Drehbuch, das liest man ja dann und überlegt sich, ob man das überhaupt will. Und wenn man es nicht will, dann muss man nicht zum Casting gehen, weil die Arbeit ist schon viel und gerade wenn man noch im Theater spielt, dann muss man sich das schon gut überlegen, ob man das alles investiert. Und hingeht. Und das heißt, die Auswahl hatte ich eigentlich schon getroffen.
0: Und sich vorbereitet dann. Ihr habt euch beim Casting, wenn ich das richtig verstehe, erst, erst kennengelernt. Und sagt, die Chemie hat gleich gestimmt. Trotz alledem ist es ja eine Konkurrenzsituation. Oder sagt man, ein Stück weit bin ich auch ja von der anderen abhängig, dass man da an einem Strang zieht. Oder wer ist das dann?
2: Naja, in dem Fall, ähm, genau, ist sowieso total an einem Strang ziehen, weil, ja, weil wir ein Team sind. Weil, aber ich glaube, deswegen hat die Chemie auch sofort gepasst, weil glaube ich beide nicht so Konkurrenztypen sind und ich weiß nicht ob das nicht auch vielleicht ein bisschen was damit zu tun hat dass wir beide auch sehr viel Theater spielen weil das ist immer totale Teamarbeit von vorne bis hinten und jeder ist von jedem abhängig und weil ähm, also das bei mir an dir Ines sofort total sympathisch dass ich dann null Konkurrenz <lacht> und null ja, Siche ja. gespürt habe das war einfach sofort total offen und natürlich und sympathisch und ähm, ja <lacht>
0: Und ähm, muss man erstmal für sich behalten oder dürftet ihr dann gleich ja, feiern mit Familie ja, man und? Man musste Freunden.
1: es super lange für sich behalten. Ich <lacht> finde es eine Qual, wirklich, es war ganz schlimm. Ich habe es dann wirklich nur den Allerengsten sagen dürfen. Ähm, eben meinen Eltern und meinem Freund und so, aber ja, es ist wirklich schlimm, wenn man irgendwie sich ja selber so wahnsinnig freut und das gerne teilen möchte und das dann aber einfach irgendwie nicht sagen soll. Ähm, erfordert Disziplin auf jeden Fall.
2: Genau das. Klar, Also mein Mann natürlich. Aber das andere war schon, weil man freut sich so sehr. Und ich glaube, wir mussten drei Monate stillhalten oder so. Ja. Und ich habe tatsächlich kurz bevor Pressemitteilung war, hatte ich mit David so, den, den ich halt auch total mag, hatten wir noch Hörspielaufnahmen. Und das war auch ganz seltsam für mich. So ja, nichts sagen zu dürfen.
0: Ihr habt schon uns eben verraten, Ja, ihr beide habt euch ähm, beim Casting kennengelernt, da stimmte gleich die Chemie. Eure beiden Kollegen, Wladimir Bulakov und Daniel Stresser, habt ihr dann am ersten Tritag kennengelernt. Quasi, ja, klingt wie ein Sprung ins kalte Wasser. Stelle ich mir nicht so einfach vor, wenn man dann gleich in die Vollen gehen muss. Wie habt ihr das erlebt? Wie hast du das erlebt, Enes?
1: Ja, es war ein Sprung ins kalte Wasser, absolut. Und ähm, manchmal frage ich mich, ob die das extra gemacht haben. <lacht> Weil das ja auch in dem Team so ist, dass eben... Ähm Daniels Figur neu dazukommt und wir uns erstmal eben nicht so vertraut sind. Und vielleicht hat es dann auch irgendwie auf eine Art geholfen. Aber ich muss sagen, dass ich jetzt gerade im dritten Fall das sehr genieße, dass man sich auch menschlich einfach kennt, dass man schon ein paar Mal zusammen in Saarbrücken auf dem Markt irgendwie ein Bier getrunken hat oder so. Und äh, ja, mir hilft das. Also ich bin äh, für mich, Vladi und Daniel, beiden sehr verbunden und finde, das ist ein tolles Team und bin einfach froh, die jetzt auch kennengelernt zu haben.
0: Ja, das merkt man eurem Spiel auch an und kann man auch als Zuschauer sehen. Aber ist das normal, Brigitte, dass man sich teilweise erst ja, am Set kennenlernt? Und ja, das
1: ist, das
2: ist leider total normal. Also vor allem, wenn man kleinere Rollen spielt oder zum Teil nur eine Tagesrolle, da kommt man da reingeschneit. Lauter Menschen am Set, erstmal gucken, wer ist hier für was zuständig, fremde Kollegen, die man nie gesehen hat. Aber das Erstaunliche daran finde ich trotzdem immer, dass, dass das dann super schnell geht. Weil es muss natürlich auch, dass man sich sehr schnell trotzdem kennenlernt. Und es, es ist kein größeres Problem, aber bei so also ich hatte nur das Gefühl, weil wir ja eigentlich so ein neues Team sind, fand ich das schon hart, dieses, dieser Sprung ins kalte Wasser. Vor allem wir waren erst zum Schluss vom Dreh dran, weil Kommissariat wird ja immer zum Schluss gedreht. Weil man ja gegebenenfalls schon irgendwelche Videoaufnahmen oder Fotos vom Tatort, der vorher gedreht worden ist, halt braucht. Deswegen ist das eigentlich immer am Schluss. Und das heißt, die Kollegen hatten da schon drei Wochen Dreh hinter sich. Und da war das ganze Team schon so zusammengeschweißt und wir sind so zum Schluss dazugestoßen. Aber es war natürlich, wie du sagst, Ines, irgendwie war es vielleicht auch nicht ganz falsch, weil es natürlich gerade also im Drehbuch eigentlich ganz ähnlich war. Und ich fand es für die Arbeit ein bisschen schwierig. Aber persönlich ging das trotzdem sehr schnell. Also das war, das ging mit den, mit Vladi und Daniel auch, das war sofort alles gut.
0: Ines, hat es gesagt, das Besondere ist ja, dass ihr diese Rollen, eure Rollen jetzt über einen längeren Zeitraum spielt und auch weiterspielen wertet. Was für Möglichkeiten eröffnen sich euch da als Schauspielerin, dadurch, dass ihr ja über drei Jahre diese Rollen der Hauptkommissarin spielen könnt?
2: Ähm, ja, sag du, Ines. Nee,
1: sag du. <lacht> Ja, das ist ja jetzt im Moment noch so
2: eigentlich die schöne, die schöne Überraschung, also was, was so schön ist, weil man selber noch nicht so genau weiß, was wird da draus noch. Und ähm, also zum Beispiel, wir wussten ja auch von Anfang an, dass das dass alles wachsen wird. Also wir waren ja im ersten eben noch kleiner, mehr im Hintergrund und, und wir wussten aber, dass sich das weiterentwickelt und das ist jetzt total schön von Drehbuch zu Drehbuch zu sehen, wie sich das tatsächlich weiterentwickelt. und ja, also für mich ist das Spannende, jetzt einfach weiter zu gucken, was für eine Hintergrundgeschichte ist, also was man, wie viel man von der zeigen wird. Ähm, weil das natürlich für uns Schauspieler auch immer sehr spannend ist, wenn es darüber hinausgeht, außer die Zeugenbefragungen und äh, so.
0: Habt ihr da auch ein bisschen Einfluss auf eure Figuren dann, dass ihr sagen könnt, ah, ich glaube, für Esther könnte das so weitergehen? Mhm. Oder?
2: Also wir können auf jeden Fall äh, immer was sagen und Vorschläge machen. Anregungen geben, was uns dazu einfällt. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass das alles reinfließt, aber da sind, sind sie wirklich sehr offen, dass das gemeinsam weitergedacht wird.
0: Ja. Wie ist das für dich, Ines, ja so lange an der Rolle zu spielen oder so lange eine Rolle spielen zu dürfen?
1: Ja, ich glaube, dass es total die Chance ist und bin sehr gespannt, wie das dann jetzt weitergeht, weil man sonst ja eben eine Episodenrolle zum Beispiel spielt, äh, habe ich jetzt von Kölner Tatort mal eine, äh, eine Episodenrolle gehabt und dann ist es abgeschlossen. Und auch im Theater ist es dann immer auf einen Abend beschränkt, aber etwas, also so eine Figur, die durchgeht und die sich irgendwie weiterentwickelt und von der man ständig neue Facetten kennenlernt, ist, ist total spannend und auch einfach überraschend, wenn man dann ein neues Drehbuch wieder bekommt und merkt, ah, okay, so denken die sich das, ah, weil alles wissen wir auch nicht. Also wir haben schon so eine gewisse Background-Story für die Figuren bekommen, aber die wird ja auch immer noch weiter ausgeweitet oder verändert ein Stück weit. Und ähm, wir geben Ideen rein. Ich denke auch oft so drüber nach, was man, was man da noch, äh, ja, in welche Richtung es gehen könnte. Und gerade auch dieses Profiler-Ding, dass sie so, eine, ja, so ein bisschen so ein Nerd ist, was Fakten betrifft und Details und Genauigkeit. Ja, bin gespannt, ob man dann auch irgendwann, weiß nicht, Privates über die beiden erfährt, wie die leben, mit wem die leben, ob die ein Kind haben oder nicht oder ob die zu Hause eine alte Oma haben, die sie pflegen. Also es ist theoretisch ja ganz viel möglich und das ist aber alles eben noch offen und im Moment kennt man sie als äh, Polizistin nur. Und das ist, glaube ich, jetzt zu dem Stand absolut richtig. Und mal schauen, wie es weitergeht.
0: Das wisst ihr auch noch nicht, also quasi, was sie für, für ein Background haben, eure Figuren.
1: Grob, also wir wissen grob Bescheid und äh, ja, wollen wir natürlich Genau, nicht es gibt hatten,
2: groben, die wir am, ganz am Anfang bekommen haben, aber der hat sich zum Beispiel auch zum Teil schon wieder verändert. Also eigentlich stimmt das stellenweise auch schon wieder nicht mehr, weil natürlich, das ist das, was der Drehbuchautor sich ausdenkt mit der Redaktion. Aber sobald dann echte Schauspieler, echte Menschen am Start sind, verändert sich das natürlich auch nochmal. Und äh, dann hat man eigentlich unbewusst, glaube ich, schon auch, nimmt das nochmal Einfluss, äh, wie dann die Drehbücher weitergehen. Das hat der Drey Kölzmann ja auch gesagt, dass, ähm, als er uns dann alle zum ersten Mal gesehen hat spielen, äh, hat es auch wiederum was bei ihm gemacht. Ne? Weil vorher hat er die Figuren im Kopf und äh, dann sieht er sie plötzlich auf dem Bildschirm. So.
0: Das, ja, das ist spannend ähm, zu erfahren. ja Und auch spannend, diesen Blick hinter die Kulissen von euch zu bekommen. Ines, du hast vorhin gesagt, Tatort-Kommissarin zu sein, das ist was Besonderes. Das verändert auch was. Ist das so wie so ein kleiner ja, Lottogewinn? Gehen da dann Türen auf? Bekommt man dann andere Anfragen? Oder was macht es für euch als Schauspielerin so wertvoll, Tatort-Kommissarin zu sein?
1: Ich kann es so schwer sagen, weil ich nicht weiß, wie es gelaufen wäre, wenn das nicht, nicht gekommen wäre jetzt. Aber... Doch, ich glaube schon. Also es kommen auf jeden Fall viele Anfragen und ich bin jetzt in einer irgendwie tollen Agentur, was, ich weiß nicht, ob das auch mit daran gelegen hat oder so, dass das Interesse so da war. Ich weiß es nicht genau, aber es schadet auf jeden Fall nicht. Und so allgemein im Leben wird man natürlich ständig darauf angesprochen, weil dann irgendein Porträt in der Zeitung über einen erschienen ist oder so. Ich habe schon den Eindruck, dass in Deutschland diese tatort sache noch, ein riesengroßer Stellenwert ist. Und ähm, ist auf jeden Fall was anderes, als wenn man bei Soko Köln oder bei irgendeinem Arthouse-Kinofilm mitgespielt hat. Weil es gucken einfach wahnsinnig so viele Menschen und es ähm, ist so ein richtiges Hobby geworden, den Tatort zu schauen. Also ich bin sehr dankbar dafür, für diese Möglichkeit.
2: Ja, genau. Mir geht es ähnlich, weil es ist einfach, es bietet einfach eine tolle Plattform, um, um ein bisschen mehr Sichtbarkeit zu bekommen. Einfach. Und gerade wenn man also, zum Beispiel, wie ich auch immer noch sehr viel Theater mache, ist es einfach, weil es ist einfach so, wir sind wahnsinnig viele Schauspieler. Und wenn man jetzt noch nicht so viel gedreht hat, dann ist es schon einfach eine tolle Plattform, um einfach ein bisschen Aufmerksamkeit zu kriegen. Also, es, ich weiß auch nicht, wie es gelaufen wäre ohne. Also, es kam schon, also, ich habe schon den Eindruck, es, es kamen mehr Anfragen, aber man weiß jetzt auch nicht, ob es nur daran gelegen hat. Mhm.
0: Ist es auch einfach was, was beruhigt, weil man weiß, da hat man einen Teil der Miete schon bezahlt mit so einer Rolle oder die gibt einem auch finanzielle Sicherheit als Schauspielerin.
1: Also das war für mich jetzt überhaupt nicht ausschlaggebender Punkt dazu zu sagen, sondern ich bin fest am Theater engagiert. Ich habe ähm, sozusagen meine laufenden Kosten sind eh auf jeden Fall gedeckt und so. Für mich war das eher so ein Experiment zu sagen. ah, das ist eine Chance, man kann da sozusagen so eine horizontale Erzählweise mitmachen, man kann eine Figur über einen langen Zeitraum mit entwickeln und mhm. ja, das war einfach so der, der Reiz und ähm, eben auch, was Brigitte vorhin gesagt hat, diese Plattform, dass man sagen kann, hey, das ist Tatort und man hat den Fokus sozusagen, man kann sich zeigen, das ist ein Eine Geschenk große
0: Bühne dann einfach auch.
1: Ja, eine sehr große Bühne. Hier.
0: Erlaubt uns ein bisschen, euch ein bisschen besser kennenzulernen. Brigitte, du kommst ursprünglich aus Luxemburg, hast du uns schon verraten, lebst heute in der Pfalz, südliche Weinstraße, so in etwa die Ecke, eine sehr schöne Ecke. Und ja, bis seit 2013 auch als Sprecherin im SR-Radio-Tatort zu hören, als Kommissarin Amelie Gentner. Und für dich war das Saarland nicht unbekannt. Du kennst quasi ja uns aus der Nachbarschaft.
2: Ja, genau. Es ist ja das nächste Bundesland von Luxemburg. Ich muss aber gestehen, ich, es ist jetzt auch nicht so, als, als, als ob ich als Kind jedes Wochenende einen Ausflug in Saarland gemacht hätte. Was? <lacht> <lacht> Na, in Luxemburg gibt es halt auch schon viel Klar. zu gucken. <lacht> ja, aber es ist natürlich trotzdem... Ähm irgendwie diese ganze Ecke fühlt sich für mich wie Heimat an, weil es gibt Luxemburg, wo ich viel arbeite, ich lebe in der Südpfalz und genau dazwischen liegt das Saarland. Und ähm, genau.
0: Weil du das gerade ansprichst, wir erleben das ja alle in unserem Alltag, hier in diesem Dreiländereck zu leben, das klingt immer so, aber hat dich das auch geprägt ja, in, in deiner Kindheit und Jugend quasi an der Grenze, mit der Grenze zu leben, über die Grenze vielleicht auch?
2: Also vielleicht insofern geprägt, dass ich mir nie Gedanken gemacht habe, weil das einfach total selbstverständlich war. Diese Selbstverständlichkeit liegt allerdings, also das ist eh in Luxemburg ein bisschen so durch die, die Mehrsprachigkeit halt. Also mit diesem Luxemburgisch, Deutsch, Französisch, das ist eh Alltag bei uns. Und ich glaube deswegen war das also im besten Sinne nie was Besonderes für mich. Das war einfach immer selbstverständlich.
0: Ja, diese Mehrsprachigkeit ist auch was, wo man euch wirklich beneiden kann, in Luxemburg. Ja, wie selbstverständlich ja, eben bin diese viele ich bin sehr dankbar sind.
2: dafür. Ja.
0: Ines, du kommst ursprünglich aus, aus Bochum, hast schon gesagt, lebst ja. heute in Köln. Du bist am Theater da in Köln. Kanntest du das Saarland vorher oder war das so die erste Berührung jetzt durch den Tatort für dich mit ich dem Saarland? Ich war
1: vorher noch nie im Saarland. Wie viele? <lacht> äh, ja? ja, ich bin so gern da. Also ja, ich, ich mag es richtig gern, da mal zu drehen. Ich finde das sehr ein sehr schöner schöner Ausflug immer und ähm, ja, auch mag das max ophüls preis festival total gerne. Wobei, es stimmt gar nicht, was ich gerade erzählt habe. Ich war natürlich schon mal bei max ophüls preis aber eben nur so einen Abend, weil da mal was von mir lief oder so. Aber genau. Aber ansonsten, ja, ich entdecke das gerade für mich neu und äh, bin, da, bin ein Fan davon.
0: Habt ihr dann auch zwischendrin mal Zeit, wenn ihr irgendwie Drehpause habt, auf Entdeckungstour zu gehen? Gehst du dann wirklich mal auf Entdeckungstour, Ines?
1: Schon, ja. Also jetzt, ja, ich war mal im Schwimmbad da auf dem Berg, da bin ich mal hochgelaufen. Totobad, ähm, ja. Genau da war ich und schauen wir jetzt gerade, habe ich ganz viel einfach so die Stadt so ein bisschen erforscht zu Fuß. Wir haben teilweise dann mal so zum Beispiel zwei freie Tage. Brigitte fährt dann öfter nach Hause so, aber für mich ist es nach Köln noch mal ein Stück weiter und manchmal entscheide ich dann, wenn nichts anderes anliegt, dass ich dann einfach bleibe und mir ein paar schöne Tage mache und an der Saar joggen gehe oder so, das, das mache
0: ich schon. Ja, Saarbrücken kann man ja auch gut zu Fuß erkunden, hat die richtige Größe. Ist es zum Beispiel auch was für eure Figuren oder für euer Spiel wichtig, dass ihr dann auch wisst, ja, wo die, wo die Figuren zu Hause sind, wo die leben, wie, wie ihr dann eure Figur gestaltet? Ist es das wichtig, dass man eine Stadt oder ein Land dann auch kennt?
2: Ja, es ist ein spannender Zusatz. Also ich glaube jetzt nicht, dass es so, so sehr wichtig ist, dass es viel daran ändert, wie man das spielt, aber es ist natürlich... Je mehr Infos man hat für seine Figur, oder ich sage jetzt mal, je mehr Bilder man im Kopf hat, also so von der Umgebung und, und ja von dem, wie lebt diese Figur, umso besser ist es natürlich.
0: Wenn du aus Bochum kommst, Ines, da ist ja Bergbau auch ein großes Thema, auch stark geprägt, der Ruhrpott vom Bergbau. Gibt es da Parallelen? Das Saarland ist ja auch über zwei Jahrhunderte vom Bergbau geprägt gewesen. Gibt es da Verbindungen? Merkst du irgendwie, dass die Menschen sich von ihrer Art ähnlich sind? Oder?
1: Schwer zu sagen. Also was ich auf jeden Fall im Ruhrgebiet extrem schätze, ist diese Direktheit im Umgang miteinander und diese Herzlichkeit. Und das erlebe ich definitiv auch im Saarland. Also wenn man sich da einfach nur einmal umguckt auf der Straße, dann kommt schon jemand, oder es ist mir jedenfalls so passiert, so, und fragt, ob ich, ob ich irgendwie Hilfe brauche, ob ich irgendwas suche. Das, das habe ich schon erlebt. Ähm, sehr offen, sehr herzlich. Und dann, was ich aber, was jetzt nicht mit Bergbau zu tun hat, was ich sehr mag, irgendwie ist, dass, es, dass man so spürt, dass es fast Frankreich und die Leute haben irgendwie einen anderen Lebensstil. Also die trinken dann irgendwie mittags da schon ihren Wein so in der Sonne. Das würde jetzt in Bochum nicht unbedingt passieren, das wäre höchstens ein Viehgepilz oder so. Aber das finde ich irgendwie sehr sympathisch. Also diese mediterrane und diese Genusskultur, die ich da in Inserbrücken so mitkriege.
0: Das kennt man aus Luxemburg dann auch ne? und das verbindet.
1: Ja. Und, <lacht> und aus der Pfalz. Und aus der Pfalz, klar.
0: <lacht> Ines, wo kommt eigentlich sein Name her, Westernstreuer? Klingt irgendwie skandinavisch.
1: Ja, leider nicht. <lacht> skandinavisch wäre auch schön. Manche sprechen auch Ströer so aus, so skandinavisch oder holländisch oder so. Ähm, der kommt aber aus Ostwestfalen. Und zwar ähm, ist meine Familie väterlicherseits dort in so einem Landwirtschaftsbetrieb gewesen. Also den gehört ein Bauernhof oder gehört ein Bauernhof. Und der Hof meiner Eltern ähm, war im Westen von dem Hof Ströer. So kam der Name zustande. Also Ströer, westlich von Ströerhof. So, daher
0: kommt da. Also hast du ein bisschen Verbindung dann auch aufs Land oder zum ja, Bauernhof? Ja, oder? schon.
1: Also mein Onkel lebt da noch, meine Tante und wir fahren da manchmal die besuchen und äh, ist nicht immer schön. Aber ich bin komplett im Ruhrpott aufgewachsen. Meine Eltern sind dann dahin gezogen und da bin ich irgendwie hauptsächlich so sozialisiert.
0: Ihr habt vorhin schon gesagt, oder du hast gesagt, Ihnen ist klar, nach Drehschluss geht ihr auch mal auf den Markt. Vergangene Woche waren eure Kollegen zu Gast bei mir, Wladimir und Daniel, die haben gesagt, für sie ist so ein bisschen ein Ritual, abends nach Drehschluss abends mal Sushi essen zu gehen und yeah. ja, ein Bier auf dem Markt zu trinken. Wenn es die Zeit und die Laune erlaubt, kommt ihr dann abends mit? Oder?
1: Ja, ja, wir machen das dann häufig zusammen. Total. Und
2: ich bin leider nicht immer dabei tatsächlich, weil ja, weil ich zwei Kinder habe und halt berufsbedingt schon ziemlich... Ja, es gibt halt Phasen, wo ich viel weg bin und da ist dann schon, nutze ich jede Minute, um zu Hause zu sein. Aber ich versuche immer. Ein, zwei Abende trotzdem mit den Kollegen äh, zu verbringen. Schön. Brigitte ich bringt auch, immer sehr guten
1: ja. Wein mit. Entschuldigung. Ja, genau, so. das muss ich mal erwähnen, weil Brigitte gesagt: Heute bleibe ich, ich habe auch den Kofferraum voll, voll Wein, den stelle ich mal kühl im Hotel. Das ist immerhin schön.
0: Ja. Ja. Klar, in der Pfalz gibt es guten Wein, im Saarland, im Saarland auch. Aber ich stelle mir das auch schwierig vor, Brigitte, ja, diesen Beruf zu verbinden mit der Familie als Schauspielerin. Ne? Weil man häufig weg ist, abends auf der Bühne steht, muss man gut organisiert sein, einen guten Babysitter haben. Oder?
2: Ja. Also Organisation ist alles tatsächlich, aber äh, ja gut, ich meine, es geht natürlich nur mit Unterstützung. Also alleine geht es auch. Ich glaube, es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die das auch alleine hinkriegen, aber das ist schon sehr, sehr schwer. Und ich habe natürlich das große Glück, dass ich einen wunderbaren Mann an meiner Seite habe, der da ganz viel übernimmt. Und also wir teilen uns das immer sehr gut auf und äh, haben seit, ich glaube, mittlerweile unser sechstes Au-pair. Das ist einfach eine super Lösung für uns. Weil das ist die einzige Möglichkeit, äh, um wirklich flexibel zu bleiben, weil es eben total unregelmäßig ist. Manchmal auch spontan irgendwo hinfahren, dann ist man mal abends weg, dann mal tagsüber oder bei den, bei den Drehs, in Tat, im, im Tatortdreh ist es ja zum Teil auch nachts. Da braucht man, es ist schon toll, jemanden zu Hause zu haben, wo man weiß, ich muss jetzt nicht Uhrzeiten festlegen
0: mhm. und ähm, so, genau, ja. Was eigentlich immer dein Wunsch, Brigitte, Schauspielerin zu werden?
2: Ja, das hat sich sehr früh herausgeschält. Also Bühne war immer schon so mein Thema. Ich habe als Vierjährige angefangen mit, mit Ballett und Tanzen. Da gab es schon immer Tanzaufführungen. Ich habe dann ja, Schülertheater gemacht, schon in der Grundschule, dann am Gymnasium. Und als es so Richtung Abi ging, habe ich irgendwann so gemerkt, dass ich, ähm, ja, das ist irgendwann, dass das so das Einzige war, was mich wirklich, wirklich interessiert. Also ich habe bei Luxemburg auch im... Am Konservatorium, da kann man ähm, Sprecherziehung und, und Schauspielunterricht nehmen. Und da hatte ich halt dann auch schon Lehrer, die, die mich natürlich schon auch darin bestärkt haben, gesagt haben, du hättest Chance, diesen Weg zu gehen. Und ähm, meine Alternative war immer Germanistik studieren. Aber irgendwann dachte ich als Abi, war nee, jetzt bewerbe ich mich an Schauspielschulen. Und ja, dann hatte ich auch das große Glück, dass es tatsächlich sehr schnell geklappt hat. Ähm, in
0: Stuttgart, ne? an der Schauspielschule. In Stuttgart, genau, ja. Wie war das bei dir, Ines? Hast du äh, familiär irgendwie, war die oft im Theater oder woher kommt der Wunsch, äh, Schauspielerin zu werden?
1: Mein Bruder hat tatsächlich, der ist Journalist und hat äh, viel für den Kulturteil geschrieben in Bochum und der hat ähm, dann irgendwann mal einen Pantomimo-Workshop im Theater entdeckt und meinte, Ines, willst du da nicht mal mitmachen? Und ich war irgendwie acht oder neun und hatte, hatte total Spaß daran. Und dann habe ich irgendwie immer wieder das für mich verfolgt und bin in der Schule auch in so einer theater -AG gewesen ähm, und habe dann nach dem Abitur ein, ein Projekt gemacht, das in Bochum ist, das heißt Theater Total, wo man ein Jahr in, in einer Gruppe ist, ein Stück probt, auch schon Unterricht hat und dann auch relativ viel mitbekommt, worauf es bei diesen Vorsprechen ankommt. Auch andere Leute kennenlernt, die auch gerade versuchen vorzusprechen. Und trotzdem hatte ich noch so meine Zweifel, weil man hört ja irgendwie relativ häufig Geschichten von gescheiterten Existenzen und davon, wie schwierig das ist, was ja auch tatsächlich der Fall ist. Und es ist eine riesige Konkurrenz. Gibt. Allein an diesen Schauspielschulen bewerben sich an die 1000 Menschen, davon viele Frauen. Und es werden aber mehr Männer genommen als Frauen nach wie vor, glaube ich. Es ist total schwierig. Und deswegen habe ich lange gezögert, habe dann noch über andere Berufe nachgedacht. Und irgendwann habe ich aber mich doch durchgerungen und dachte, ich probiere es jetzt einfach mal und spreche vor. Und dann habe ich auch nach, glaube ich, sechs Vorsprechen in sechs verschiedenen Schulen, was schon als schnell gilt irgendwie. Manche brauchen irgendwie 20 Anläufe. Hat es für mich in Leipzig geklappt? Und das war ein großes Glück, weil da gab es dieses System, dass man zwei Jahre an der Schauspielschule ist, zwei Jahre schon mal in ein Theater kommt. Dann bin ich ans Staatsschauspiel Dresden gekommen, noch als Studentin, wurde dort übernommen, war dort fest engagiert und so weiter. Also es hat, haben sich viele Türen geöffnet und ich bin extrem dankbar, weil ich eigentlich seit Abschluss des Studiums ununterbrochen beschäftigt bin und gut klarkomme. Und das ist auf jeden Fall nicht immer so und ich bin da sehr dankbar für.
0: Also es ist nicht so einfach, dann auch als junge Schauspielerin Fuß zu fassen, wenn ich, wenn ich euch richtig verstehe, ja. da reinzukommen. Ja. Und Fuß das ist
1: reinzukommen. schwer und das ist auch gerade schwer. Es gibt wahnsinnig viele private Schulen und das ist extrem ähm, riskant, würde ich sagen. Also wenn man an alle, die es werden wollen, man sollte sich um so eine staatliche Schule bemühen, auch wenn der Weg vielleicht ein bisschen steiniger ist und schwieriger ist. Aber ja, gerade von privaten Schulen kommt, es werden wahnsinnig viele junge Menschen mit großen Hoffnungen auf diesen Markt gespült, und da gibt es so viele Enttäuschungen, weil es einfach sehr begrenzte Jobs gibt. Und
2: man muss dazu sagen, das ist ja selbst mittlerweile, also weil die Zeiten wurden ja noch härter als sie waren, dass selbst, dass selbst wenn man einen Abschluss von einer staatlichen Schule hat, es null Garantie gibt, dass man mal eben so in sein erstes Festengagement geht. Und, und dann auch nochmal natürlich die Entscheidung Festengagement oder frei und da muss ich auch sagen, ähm, also ich, ich war ja auch im Festengagement fünf Jahre in Kaiserslautern, meinem Erstengagement, und dann habe ich halt einen Cut gemacht, weil, weil ich halt Mutter geworden bin und, und ähm, ja auch einfach einen Wechsel haben wollte. Und der Wechsel vom... Festengagement, die Freiberuflichkeit ist auch noch mal ein harter Schnitt, weil es geht eigentlich nur, wenn man irgendwie schon so ein bisschen Kontakte hat. Also aus, aus dem Nichts passiert halt nichts. Und man kann so viele Bewerbungen an Häuser schicken, wie man will. Wenn man die einfach so hinschickt, ohne dass man irgendwie einen kleinen Kontakt hat oder irgendjemanden kennt, kann man das eigentlich auch sein lassen. Das ist ähm, so. Und ich habe halt damals ähm, in Luxemburg angeknüpft. Und klar, natürlich, das betrifft auch wieder uns Schauspielerinnen. Wenn Kinder kommen, ist man halt auch erstmal naturbedingt erstmal ein bisschen raus. Ähm, muss man halt auch gucken, wie man das dann hinkriegt. Und also es ist nicht einfach, aber wenn es klappt, ist es. Der schönste <lacht> ja, dann,
0: Da haben wir offenbar die falsche Vorstellung, ja, von, von Schauspielern und Schauspielerinnen, wenn man dann den roten Teppich sieht, irgendwie bei, bei Filmfestivals oder bei Premieren oder so. Und äh, ja, ich hätte gedacht, dass es eine gute Zeit vielleicht auch für Schauspielerinnen und Schauspieler ist, weil, so viele, weil es so viele Serien gibt. Oder ist das die falsche Idee, die wir da im Kopf haben?
1: Nee, aber ich glaube, es gibt eben solche und solche Wege. Mhm. Ich glaube trotzdem, dass diejenigen, die wir dann in den Serien sehen und so, das ist dann halt ein kleiner Prozentteil von denen, die es möchten. Okay. So, und das ist, ja, darum sollte man sich es gut überlegen. Und ich glaube, ohne Leidenschaft sollte man den Beruf auf jeden Fall nicht ergreifen, sondern nur, wenn man komplett dafür brennt, weil man muss schon viel in Kauf nehmen. Und das ist oft unbequem, sage ich mal.
0: Weil äh, du gesagt hast, immer noch werden mehr Männer an Schauspielschulen genommen. Womit hängt das zusammen? Gibt es einfach mehr Rollen für Männer oder was ist der Grund dafür?
1: Ja, das hängt damit zusammen. Es werden halt häufig noch die Klassiker gespielt und da kann man sich mal, keine Ahnung, bei Hamlet umgucken, welche Rollen sind da. Da ist die Ophelia und dann die Mutter, Gertrud und dann, dann gibt es aber so viele Männerrollen daneben. Und wenn man die jetzt alle klassisch besetzen würde, im herkömmlichen Sinne und äh, wirklich die Männer die spielen die Männer und die Frauen spielen die Frauen, was sich ja gerade glücklicherweise auch ändert dann hat man einfach weniger Bedarf an Frauen und ich glaube aber wirklich, dass sich das gerade ändert und ich weiß jetzt nicht, wie es im Moment an den Schauspielschulen gehandhabt wird, ich glaube aber oder hoffe, dass es sich jetzt langsam mal so ein bisschen gleicher da auch aufstellt. Auf jeden Fall merke ich das jetzt bei uns am Schauspiel Köln, dass ähm, die Stücke viel mehr, also jetzt zum Beispiel habe ich gerade ein Stück gemacht mit sieben Frauen äh, von Reinhard Reich des Todes, was unser Intendant inszeniert hat. Und da sind wir einfach nur Frauen und wir spielen alle Rollen. Wir spielen aber auch ähm, ja, das Buschkabinett äh, und was weiß ich, wir spielen einfach alle. Und das funktioniert auch, es funktioniert sogar sehr gut. Mhm. Und ich glaube, da findet gerade ein Umdenken statt. Ich weiß nur nicht, ob das an allen Häusern so ist und auch gerade in kleineren Theatern vielleicht nicht so unbedingt. Da wird dann teilweise noch konventioneller besetzt. Aber es gibt einen großen Umdenkprozess und der ist echt richtig wichtig und gerade echt dran auch, finde ich.
0: Ja, und bei euch hat es geklappt. Ihr spielt viel Theater, habt viel Theater gespielt, aber standet eben auch ja, viel vor der Kamera. Brigitte, bei dir in vielen Serien, ich habe es vorhin gesagt, Zoko Köln warst du dabei, aber auch in Serien wie, wie Bad Banks oder die luxemburgische Serie Capitani. Ines, du hast gesagt, die Hannas hast du eine Hauptrolle gespielt, beim Spreewaldkrimi warst du dabei, bei den rentner -Cops. Ergibt sich sowas dann automatisch, dass man, wenn man vom Theater kommt, irgendwann auch eine Anfrage vom Film oder vom Fernsehen bekommt? Oder muss man sich darum bemühen?
2: Nein, das geht eben leider gar nicht automatisch. Und ich habe mich auch erst darum bemüht, als ich in die Freiberuflichkeit bin, weil es also eigentlich aber das ist zum Beispiel auch ein schönes Umdenken. Ich finde zum Beispiel das Beispiel vom Schauspiel in Köln ganz großartig, dass ihr auch wirklich die Chance bekommt, Filmprojekte wahrzunehmen, weil damals, also an kleineren Häusern, weil man doch sehr, sehr eingespannt ist mit eine Premiere, jagt die Nächte, dass eigentlich kaum Zeit ist für Drehs. Und man muss dann immer extra fragen und gucken, ob es Termin nicht passt, ob da nicht eine Vorstellung angesetzt ist. Und, und so, dass ich mich im, im, im Festengagement überhaupt nicht darum bemüht hatte, weil ich eh... Für mich war Finn damals auch ehrlich gesagt noch gar nicht so in meinem Kopf und gar nicht so wichtig. Und als dann die Freiberuflichkeit kam, war natürlich, also ich will jetzt nicht sagen, es ist aus einer Not entstanden, aber es war dann klar, ich musste mich jetzt noch um andere Standbeine kümmern. Deswegen habe ich überhaupt erst dann angefangen, also ich glaube, da war ich schon 30 oder so, überhaupt mal vers versucht, ein Demoband zusammenzustellen mit selbst gedrehten Szenen, ähm, habe ich mich ich habe mich ewig an Agenturen beworben und das war auch so so eine Erfahrung ich dachte es gibt's doch nicht weil die Frage immer war also erstmal okay keine Agentur und haben Sie schon eine Hauptrolle gespielt und ich dachte nein deswegen suche ich eine Agentur sonst ähm, und dann äh, schon beim Alter ich meine ich war 30 und da haben die schon zum Teil gestockt dass ich als 30-jährige Schauspielerin irgendwie also wo ich das Gefühl hatte, man muss blutjung sein, damit die einen als No-Name aufnehmen wollen, so ungefähr. Und das fand ich ziemlich hart, weil so alt habe ich mich mit 30 noch nicht gefühlt. <lacht> so. Aber es hat halt dann doch irgendwann geklappt. Ich ging aber auch viel über Luxemburg, weil dort die, die Filmszene sich in den letzten Jahr, Jahren unglaublich entwickelt hat und viele Koproduktionen stattfinden. Und da konnte ich dann wirklich meine ersten Schritte wagen.
0: Brigitte, du hast uns schon erzählt, ja in den vergangenen Jahren hat sich viel äh, getan, was ja Film und Dreharbeiten in Luxemburg betrifft, da hat sich viel entwickelt. Wie ist es für dich auch ja in diesen vielen Sprachen, die ihr in Luxemburg sprecht, zu drehen? Unterscheidet sich das sehr, ja, zum Beispiel der Arbeit gegenüber der Arbeit in Deutsch?
2: Also mittlerweile nicht mehr, wobei ich sagen muss, dass ich am Anfang sehr skeptisch war, in anderen Sprachen zu spielen, weil meine, gut Deutsch ist jetzt auch nicht meine Muttersprache, ist es aber mittlerweile total geworden. Aber es ist auf jeden Fall meine Theatermuttersprache, weil ich direkt nach dem Abi nach Deutschland auf die Schauspielschule bin und ich quasi in, in, auf Deutsch im Theater ja, so meine Ausbildung bekommen habe. Und dann ist, dass ich wieder auf Französisch gespielt habe, zum Beispiel hat sich auch ergeben durch die Freiberuflichkeit, weil dann, da hat sich halt ein französisches Stück ergeben in Luxemburg. dachte ich, hopp, komm, jetzt arbeite ich wieder rein und habe aber dann festgestellt, wie, wie, wie schnell das ging. Am Anfang dachte ich immer, um wirklich gut spielen zu können, muss man eine Sprache, muss man in einer Sprache träumen und denken. Und das revidiere ich aber mittlerweile ein bisschen. Also es ist natürlich mehr Arbeit, weil man sich da wieder reinfuchsen muss, aber das geht natürlich trotzdem. Und, und irgendwann, genau, Und zum Beispiel witzigerweise habe ich ja lange gar nicht äh, auf Luxemburgisch gespielt, was ja eigentlich meine Muttersprache ist. Und das war tatsächlich zum Teil seltsamer, weil Luxemburgisch so, so gar nicht meine Künstlersprache war, meine Schauspielsprache. so Genau. Aber es, es ist immer eine unglaublich schöne Herausforderung. Also ich freue mich jedes Mal, weil, weil es natürlich eine schöne Abwechslung ist.
0: Du hast, auch, hast mir auch verraten aktuell, dass du ja jetzt demnächst auf Englisch was spielst in Luxemburg. Also das ist schon witzig, wie das bei euch dann funktioniert.
2: Das ist, ja, ja, ja. Und das wiederum genau, hat sich ergeben, weil Luxemburg hat ja doch, doch eine sehr internationale Bevölkerung. Klar, durch die europäische Institution, äh, dann aber auch hier Amazon und Paypal. Also es, es gibt einiges Internationales da. Und, und in den letzten Jahren haben sie einfach festgestellt, dass sie ein sehr großes englischsprachiges Publikum haben. Und deswegen ist mittlerweile der Spielplan sehr gemischt. Also Luxemburgisch, Deutsch, Französisch und auch immer mehr Englisch. Und Medea ist halt ein Stoff, da war irgendwann, ich glaube, es war so ein bisschen die Entscheidung. Auf Französisch wurde es erst vor ein paar Jahren gespielt. Und dann haben sie gesagt, wenn wir es auf Deutsch spielen, kommen eigentlich nur Luxemburger, weil die ganze französischsprachige Bevölkerung lässt man damit außen vor. Und wenn wir es auf Englisch spielen, dann haben wir zumindest auch noch die ganze Englischsprachige, die potenziell kommen kann. Und das war letztendlich eine sehr ja so eine praktische Entscheidung. Ne? Mhm. Und ja, jetzt bin ich gespannt auf diese Herausforderung.
0: Ines, du möchtest in Zukunft auch ein bisschen mehr vor der Kamera stehen. Gibt es eine Rolle, die dich noch besonders reizen würde? Oder?
1: Vielleicht bin ich gerne auch mal wieder die Täterin. <lacht> dass man äh, auf die anderen Seite mal wieder so eingesetzt ist. Das, das fände ich schon schön.
0: Gibt es auch Rollen, wo, wo ihr sagt, also die würde ich nicht spielen. Also du sagst, okay, eine Täterin wäre auch mal spannend, aber irgendwie, was weiß ich, eine ganz schlimme Verbrecherin oder ja eine Nazi-Frau oder wie auch immer?
1: Nee, im Gegenteil. Ich finde das, find das gerade interessant. Je weiter das von mir wegliegt, finde ich es immer, immer toller. Ähm, und dann hängt es einfach davon ab, ob das Buch mir gefällt, ob das irgendwie in einem Rahmen stattfindet, den ich gut finde, ob das äh, spannende Regisseurinnen sind oder nicht. Und dann kann das auch, dann ist es teilweise sogar bei einer Studentenproduktion, ähm, das habe ich letztens auch noch gemacht, obwohl ich wirklich das nicht mehr machen müsste, aber da hat mir einfach äh, die Geschichte gefallen und ähm, die Rolle gefallen und ich kannte den Regisseur schon und dachte ach komm, egal, ich mache jetzt damit. So Und ähm, ansonsten wähle ich das schon so ein bisschen für mich aus, aber würde nie eine Rolle ablehnen, äh, einfach nur, weil die weit von mir weg ist hm. oder so. Im Gegenteil.
0: Es gab schon Rollen, die Du abgelehnt hast und Dich dann hinterher geärgert hast und dachtest, ah oh Mensch, hätte ich mal was dazu gesagt?
1: Nee, das nicht, ich habe, glaube ich, immer richtig gelegen, also ich habe noch nicht so oft abgesagt, aber wenn, dann war das eher ein Format, was ich wirklich einfach nicht so mag und dann dachte ich, oh nee, dann, dann mache ich das heute mal nicht, weil ich eben jetzt finanziell auch abgesichert bin, dann habe ich den Luxus vielleicht auch mal Nein zu sagen, muss nicht alles machen unbedingt.
0: Wie ist die, bei dir, Brigitte? Was gibt den Zuschlag, dass du sagst, die Rolle möchte ich gerne spielen?
2: Ja, das ist, das ist eigentlich ganz ähnlich. Also auf, ich würde auf keinen Fall was ablehnen, weil ich jetzt denke, oh, die Figur ist mir zu so schlimm oder so. Weil im Gegenteil, was Ines gesagt hat, es ist ja immer die Herausforderung. Man, man will ja eigentlich auch immer gefordert werden und, und weiter an seinen also Grenzen ausloten auch. Und selbst die, die, die schlimmsten Figuren, die so weit weg von einem sind, ähm, die, die laden halt dazu ein, dass man halt da wühlt, weil, warum die eben so sind. Und das, das finde ich halt auch das Spannende an unserem Beruf, dieses immer rauszufinden, wieso denkt der Mensch so, wie sie ist, wieso ist er so, was hatte der für eine Kindheit, wieso ist er da gelandet, wo er ist. Und ähm, das ist zum Beispiel auch das, was, was mit Bedea auf mich zukommt. Das ist ja auch so eine extreme Figur, die mich aber deswegen auch total reizt. Weil, ja, das ist das, was einfach spannend ist für einen Schauspieler, ne?
0: Ja, und Ines, du hast schon gesagt, Mai, Juni steht im, ja, in eurem Kalender schon wieder die Dreharbeiten dann für euren vierten Fall. Die Vorfreude ist schon groß dann bei euch, dass es ja mit den Dreharbeiten weitergeht.
1: Ja, die ist wirklich groß und ich bin total gespannt. Wir haben das Buch jetzt noch nicht lesen können. Das ist noch in Entwicklung und das ist dann der nächste spannende Schritt zu schauen, was die was sich daraus mhm. gedacht haben. <lacht> ja.
0: Ja, da freuen wir uns, wenn ihr ja im Frühjahr wieder in Zahn kommt und freuen uns jetzt aber vor allen Dingen erstmal auf euren dritten Fall, der am 23.01. und 20.15 Uhr im 1. läuft. Vielen Dank, ja, dass ihr euch die Zeit genommen habt für das Gespräch heute mit mir. Und vielleicht sehen wir uns ja dann im Frühjahr nochmal hier im Studio. Dankeschön.
2: Danke dir auch. Ja. Danke dir.
0: Aus dem Leben der SA3-Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr. Gibt es auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.